0: Politische Seiten, ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Frieden ist nichts, was du dir wünschst. Es ist etwas, das du machst, etwas, das du tust, etwas, das du bist und etwas, das du verschenkst.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen bei Politische Seiten, einem Podcast der Unionsstiftung. Mir gegenüber sitzt Tim. Hallo. Mein Name ist Sophia und äh, in gewohnter Zusammensetzung präsentieren wir euch heute diesen Podcast. Diesmal geht's zu einem, äh, geht's, äh, reden wir über ein ganz besonderes Thema, ein Thema, das uns momentan alle umtreibt, will ich jetzt mal ähm, behaupten. Ein Thema, wir, von dem wir täglich in den Medien die neuesten Updates erfahren. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Und zwar, um es genauer zu spezifizieren, geht es um ein äh, ganz tolles äh, Hilfsprojekt, das hier im Saarland initiiert wurde, und zwar um ein Buch. Denn wir sind ja politische Seiten und wir reden über Bücher. Heute geht es um 100 Texte für den Frieden.
1: Heute sind wir nicht nur politisch unterwegs, sondern auch lyrisch. Das Buch, das wir euch heute vorstellen möchten, ist ein gerade neu erschienenes vor einigen Monaten. Mhm. 100 Texte für den Frieden, Gedanken, Gedichte und Essays, erschienen im Schaumberg Verlag. Es ist eine große Sammlung an verschiedensten Gedichten von verschiedensten Personen, die sich auf ihre Art mit, den, mit dem Thema Ukraine-Konflikt, Not der Menschen und Krieg im Osten Europas beschäftigen. Es sind viele unterschiedliche Inhalte, und wir möchten euch heute ein paar Inhalte daraus näher bringen, vielleicht sogar etwas vorlesen.
2: Genau. Tim hat ja schon am, äh, zu Anfang ein Zitat von John Lennon vorgelesen. Das taucht auch in dem Buch vor. Jetzt hat das John Lennon nicht selbst äh, beigesteuert, sondern das war der Beitrag von Tobias Hans, dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlandes. Und ebenso äh, gibt es auch viele weitere Be äh, Beiträge von bekannten Persönlichkeiten, von bekannten Saarländern. Das Buch wurde interessanterweise so initiiert, dass einfach mal gefragt wurde, ja, wir würden gern ein Prospekt machen rund um Ukraine und Ukraine-Krieg und unseren Gedanken dazu, um zu zeigen, auf friedliche Weise, dass der Wunsch nach Frieden besteht und dass auch wir hier im Saarland äh, in Gedanken ähm, bei der Ukraine sind und genau und da ge wurden im Endeffekt hat das geendet mit den äh, mit, mit, mit verschiedenen bekannten Autoren, ich möchte jetzt mal nur äh, ausschnittshalber äh, erwähnen, Rainer Kalli Kalmund. den äh, kennt man ja sogar über das Saarland hinaus als äh, ehemaligen, ich will jetzt mal sagen, Fußballfunktionär, dann... Äh,
1: Werbeikone von Flüge.de.
2: <lacht> ja, macht der überhaupt noch Werbung für Flüge.de? Ich bin nicht sicher, ich glaube Ich hätte es nicht gesehen. Also vielleicht ist er jetzt doch keine Werbeikone mehr. Ähm, und äh, Reinhold Joost, ebenfalls Politiker hier aus dem Saarland, aktuell äh, Minister bei uns im Saarland, und äh, verschiedene weitere Politiker haben sich daran auch beteiligt und ja, im Endeffekt ist tatsächlich ein Buch entstanden äh, mit Beiträgen von bekannten Persönlichkeiten, aber auch einfach von Freunden des Verlegers, der das Ganze initiiert hat und äh, das ist natürlich ganz besonders äh, spannend. Und deswegen haben wir auch mit dem Tom Störmer noch darüber gesprochen, wie es überhaupt zu dem Buch kam und äh, wie die Beiträge beigetragen wurden. So, Tim, du äh, schaust mich jetzt schon die ganze Zeit an, du möchtest noch etwas äh, aus dem Buch vorlesen und deswegen äh, übergebe ich dir das jetzt Wort jetzt wieder.
1: Genau, ich lese jetzt die ESBN-Nummer vor. <lacht> <Quatsch>. <lacht> Ein kleiner Fun fact noch am Rande. Der Erlös dieses Projekts kommt der den Kindern des Krieges zugute, über das Projekt Herzenssache. Die Initiatoren sind Sophia, du hast einen schon erwähnt, Tom Störmer, Katja bolander und Matthias Schäfer. Und Matthias Schäfer hat selbst einen kleinen Text verfasst, den ich jetzt gerne vorlesen würde. Er heißt »Wenn«. »Wenn jetzt Frieden wäre, könnten die Kinder ohne Angst in den Gassen spielen, könnten Mütter ihre Söhne von der Arbeit küssen, würden die Ketten der Panzer Rost ansetzen, bevor sie zerfallen. Wenn jetzt Frieden wäre, wären u bahnhöfe nur zum Warten, auf Züge bestimmt und nicht zum Warten auf das Ungewisse. Dann würden die Aktien von Heckler und seinem Koch ins Bodenlose sinken und Menschen vor Freude und nicht gegen Angst und Verzweiflung singen. Wenn jetzt Frieden wäre, könnte ich den Konjunktiv aus diesem Text streichen, könnten Kinder Kinder sein und Männer Männer statt Soldaten. Wenn... Wenn jetzt Frieden wäre, stünden die Farben blau und gelb für den Himmel und die Kornfelder. Wenn blau und gelb ist eine Anspielung auf die Flagge der Ukraine, die sich ja auch wirklich aus den ja, Farben für den Himmel und die Kornfelder ergibt. Wir wissen ja auch, haben ja auch gelernt in den letzten Monaten, die Ukraine als sehr großer Agrarstaat mhm. und wohl auch schöne strahlend blaue Himmel.
2: Danke für die Erklärung dieser Symbolik, Tim. Ähm, die hätten wir uns sonst anderweitig mit Sicherheit nicht erschließen können. Zwinker, Aber man muss es ja manchmal, sagen. <lacht> manchmal muss man auch das Offensichtliche ein bisschen aussprechen. Nee, da gebe ich dir recht. Aber ich meine, was das jetzt auch ein bisschen zeigt, war ja, in angesichts des Kriegs in der Ukraine fehlen einem ja manchmal auch die Worte, um das Ganze. Ähm, ja und den, den Schock, den man mitunter auch erlitten hat, dass jetzt hier bei uns in Europa in allernächster Nähe Krieg herrscht. Also damit hätte ja zumindest vor einem Jahr, sage ich jetzt mal, eigentlich keiner gerechnet. Wenn, wenn ich jetzt ähm, mal ganz äh, spitz formuliere, hätte eigentlich vor einem halben Jahr, oder na gut, vor etwas über einem halben Jahr, Anfang des Jahres, hätte auch keiner damit wirklich gerechnet, dass das bei uns hier in Europa noch Thema sein könnte. Und ähm, dieser Schock, der sich vielleicht bei dir jetzt auch darin geäußert hat, dass du jetzt gerade nicht wusstest, was du im Nachgang dieses, äh, dieses, dieses äh, lyrischen Werks von äh, Herrn Schäfer noch sagen solltest, großartig, der kommt auch im Buch sehr äh, sehr 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 stark heraus also wir haben hier eine Mischung aus ähm, Schriftstücken die sich ähm, die sich die sich lyrisch oder in in, in Erzählungen ähm, verschiedenen Themen die rund um äh, den Ukraine Krieg widmen das heißt wir haben einmal Erzählungen über eigene kleinere Hilfsinitiativen das heißt es kann den Leser vielleicht auch inspirieren wenn man irgendwie gerade nach Hilfsalternativen suchen sollte, kann man sie in diesem Buch auch finden, Wir, ähm, die, 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 die dann im Freundeskreis gestartet wurden oder dergleichen, bis hin zu einem Tagebuch ähnlichen Schildern der inneren Gefühlswelt, sage ich jetzt mal. Da ist eigentlich alles mit dabei. Und was das Buch durchweg begleitet, ist äh, die Erzählung von Schock und vielleicht sogar auch von ein bisschen Angst.
1: Die Texte stammen ja alle von verschiedensten Personen. Wir haben ja nicht nur, wie du erwähnt hast, Personen aus der Öffentlichkeit, Politiker oder andere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, im Rampenlicht stehen. Das ist ja ein buntes Potpourri aus verschiedensten Menschen aus der Zivilgesellschaft. Ähm, mir ist aufgefallen, es sind sehr viele pensionierte Lehrer. <lacht> das, ist so eine Berufskrankheit das sagt, sagt von mir, dass viel ich über immer...
2: deinen zukünftigen Beruf aus.
1: <lacht> ich sehe überall an jeder Straßenecke, sehe ich pensionierte Lehrer. Ähm, nee, Quatsch. Aber es ist von verschiedensten Menschen, haben sich eingebracht. Daniel Dacuna habe ich vorhin gelesen. Mm. Den ähm, ja, Wie soll man das beschreiben? Der Abenteurer.
2: Der Abenteurer.
1: Der, der Roadtrip-Meister.
2: Der, ähm, der abenteuerliche Roadtrip-Buchmeister.
1: Genau, also wirklich ganz... Ähm, Bunte Persönlichkeiten mhm. haben da ihre äh, Gedanken zu beigesteuert. Es sind oft kleine Texte, oft große Texte. Beim Lesen war ich immer überrascht. Ich habe zuerst einen kleinen äh, Text gelesen, ein Gedicht mit, mit nur zwei Strophen und auf der nächsten Seite kamen dann direkt ähm, größere Texte. Ich glaube, Reinhold Joost hat einen größeren Text geschrieben. Es sind auch zusammenhängende Sätze.
2: Er ist prosa. Rosa,
1: ja, bin ich froh, dass ich dich hier habe. <lacht> also was ich damit eigentlich sagen will, ist, es ist nicht eintönig, es ist sehr, sehr kreativ gestaltet. Mhm. Das macht es aber emotional auch ein bisschen schwieriger, weil es ist jetzt kein, kein Tagebuch oder kein Freundebuch wie in der Schule, wo jeder mal unterschiedlich lang sich verewigen darf, sondern es sind eben die persönlichen Eindrücke verschiedenster Menschen ähm, und die geballt in diesem Buch zu haben, das ist schon etwas beeindruckendes. Es sind die verschiedensten Perspektiven auf diesen Konflikt, die verschiedensten Perspektiven auf Krieg und Frieden äh, gerichtet und ich finde, es lohnt sich einfach mal reinzuschauen. Es eignet sich sehr gut äh, auch zum Durchblättern für zwischendurch, wenn man mal kurzen Moment Zeit hat. Ja, also oder eine als
2: zwei oder zwei Seiten kriegt man ja relativ schnell ja. gelesen. Es ist nicht so wie bei anderen Büchern, wo man denkt, oh verdammt, jetzt muss ich wenn, ich, wenn ich jetzt anfange zu lesen, will ich nachher das Kapitel auch fertig haben und dann ist am Ende des Kapitels ist ein Cliffhanger und dann denkst du, oh, eigentlich muss ich was machen. Äh, nee, das hier kannst du auch tatsächlich äh, zwischendurch lesen. Und ähm, wenn man nach einem solchen Buch sucht, nach einer äh, kleinen Textsammlung, nach einem solchen Buch sucht und vielleicht auch ganz gerne mal ein Buch aus dem Saarland hätte oder vielleicht sich auch gerne mit dem, mit dem Thema Ukraine-Krieg äh, mehr befassen möchte oder vielleicht auch äh, das Gefühl haben möchte, dass man mit seinen Eindrücken und so der Krieg in der Ukraine nicht alleine ist, dann kann ich dieses Buch definitiv empfehlen. Tim schließt dem sich nickend an. an.
1: Also es eignet sich wirklich sehr gut, um einen kleinen Blick, einen kleinen Perspektivwechsel zu wagen, sehr gut geeignet auch als gute Nachtlektüre.
2: Als gute Nachtlektüre. Also als ich, es kommt vor auf den dem Text Schlafen, an. Je nachdem, es kommt was man auf den dann Text an. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob du, wirklich gerne vorm Schlafen gehen die Schilderung zum äh, zum überlebten Bombenangriff gerne hören einer möchtest.
1: Liest abends Herr der Ringe als gute Nachtlektüre. Die anderen lesen dann Brecht. Ähm,
2: ja, okay. vielleicht. Ich will damit
1: nur sagen, dass es kleine Texte sind, die sich auch eignen, um die, nächsten, die letzten zehn Minuten vom Einschlafen vielleicht nochmal mhm. die Gedanken schweifen zu lassen und sich mit Konflikten vielleicht zu beschäftigen, die tagsüber etwas untergehen in der Hektik des Alltags. Mhm. Es ist sehr bunt geschrieben, viele verschiedene Eindrücke, die berühren, die einem sehr nahe gehen. Dann zusätzlich ja noch ein Buch aus heimischer Produktion. Also wenn man das Saarland unterstützen will,
2: Wobei man in diesem Fall wirtschaftlich gesehen die, die Kinder unterstützt.
1: Was natürlich viel wichtiger ist. Was,
2: was viel wichtiger ist. Also die Kinder in der Ukraine. Genau. Tim hat es ja eben schon erwähnt. Ja. Genau. Und um das Ganze jetzt ein bisschen abzuschließen, was Tim und ich hier relativ, ich sag mal in Anführungszeichen rumeiernd versucht haben dazu darzubringen, äh, bringt vielleicht das Interview mit Tom Störmer, das ich geführt habe, noch etwas mehr auf den äh, Punkt. Und das kommt jetzt.
0: Ja, da bedanke ich mich zuerst mal für die freundliche Einladung hier in die Union-Stiftung.
1: Ähm,
2: sehr mein, gerne.
0: Mein Name ist äh, Thomas Störmer. Ich bin 1959 geboren und hatte ursprünglich eine Ausbildung zum Schriftsetzer bei der Saarbrücker Zeitung, also noch im Pleisatz. Mhm. Das ist vielleicht heute in der heutigen Zeit ganz interessant, dass man noch das Handwerk von der Piga aufgelernt hat und habe dann später in, äh, in Basel, in der Schweiz, äh, Grafikdesign Schwerpunkt Typografie studiert mhm. und noch zwei, drei Semester Fotografie daneben gemacht und bin von dort aus, äh, nach dem Studium äh, war ich dann in der Schweiz, hatte ich eine Stelle gefunden beim Birkhäuser Verlag, mhm. das ist ein sehr, sehr renommierter Verlag in der Schweiz, Wurde dann aber, da habe ich das erste Mal gespürt, wie das ist, ausgewiesen aus der Schweiz, weil äh, die Firma dann äh, nachweisen musste, dass sie keine adäquate Arbeitskraft aus der Schweiz findet.
2: Ah, okay. Das war damals
0: so und das ist wahrscheinlich heute auch noch so, ich weiß es nicht genau. Und äh, auf jeden Fall ähm, wurde ich dann praktisch gebeten, äh, mich da zu verabschieden, oh, weil es oh ja. war dann natürlich nicht möglich für die Firma, mhm. nicht eine adäquate Arbeitskraft in der Schweiz zu finden. Und äh, es ging dann weniger um die Qualität der Arbeit, als vielmehr tatsächlich um äh, die politische Situation, dass das so war. Mhm. Und, und dann bin ich gewechselt nach Frankfurt äh, zum Hirschgraben Verlag. Das war damals ein Schulbuchverlag, der in Deutschland ziemlich bekannt war. Da bin ich aber nicht lange geblieben, weil mir Frankfurt und der Moloch Frankfurt überhaupt nicht zugesagt haben. Mhm. Und äh, bin von dort aus dann äh, für ein Dreivierteljahr nach Schweden gegangen und habe dann dort Nichts gemacht, auf dem Bauernhof gejobbt und mit so jugendlichen Ferienfreizeiten da ein bisschen geholfen, die mhm. aus Deutschland waren. Und als ich zurückkam, bin ich nach Stuttgart äh, in der Werbeagentur. Äh, die haben äh, technische Werbung gemacht, was sehr interessant war äh, zur damaligen Zeit. Äh, wir haben für verschiedene äh, so Maschinenbau, äh, typische schwäbische Maschinenbauhersteller gearbeitet, Prospekte entwickelt äh, und Messen vorbereitet und die Geschichten und wie es der Zufall wollte, äh, bekam ich so nach etwa ich zwei Jahren habe ich dort gearbeitet, bekam ich ein äh, interessantes Angebot aus dem Saarland als äh, ähm, Leiter der Druckvorstufe in einer großen, also einer mittelständischen Druckerei mhm. hier im Saarland. Das habe ich dann wahrgenommen, bin dann zur Ottweller Druckerei, das war die Ottweller Druckerei damals, bin dahin gewechselt und war dann praktisch da äh, als Abteilungsleiter für die äh, Druckvorstufe. Und da war ich dann bis glaube 92. Und da habe ich mich selbstständig gemacht als Grafikdesigner mit einer eigenen äh, Werbagentur. Zuerst in äh, Lebach und dann später sind wir dann gewechselt. Äh, ich habe dann noch zwei Partner. Da also sind wir dann gewechselt nach Heusweiler. Mhm. Und ähm, jo, wir haben dann klassische Werbagentur gemacht. Und jo, ich habe dann schwerpunktmäßig immer gern Bücher gemacht und dann kam es dazu, dass ich äh, eine Zeitschrift übernommen habe, die nicht gelaufen ist. Das war die Saargeschichten. Also noch eine Geschichtszeitschrift hier, die hier im Saarland rauskommt. Und ähm, ja, habe die dann aufgepeppt, wie man so sagt, und äh, habe dann irgendwann auch die Herausgeberschaft von der Zeitschrift übernommen. Und da ging dann äh, mit der Zeitschrift ging dann einher, dass äh, das Verlagsgeschäft dann immer mehr angekurbelt wurde. Und da habe ich dann den Verlag gegründet, die Edition Schaumberg. Das war 2008. Mhm. Und bin dann nachher, weil das dann wirklich aufwendig war, ich habe dann gependelt zwischen, äh, zwischen Marbingen-Alzweiler und Heusweiler, bin dann oft am Tag zwei, dreimal hin und her gefahren und das, ja, wenn man älter wird, verlässt dann auch die, die Kraft und die Lust, das jeden Tag zu machen und habe mich dann 2012, glaube ich, das war das, 2013, weiß ich nicht mehr genau, dazu entschlossen, äh, im Prinzip nur noch den Verlag zu machen mhm. und bin dann äh, mit dem Verlag äh, nach Alzweiler, bin dann in Alzweiler geblieben, weil ich dort auch wohne, habe dann da den verlag gemacht und äh, seit der zeit gibt es den verlag edition schaumberg
2: das ist ein äh, das fand ich total spannend äh, war ja schon ein sehr bewegtes leben kann man gar nicht anders sagen viele viele ortswechsel ähm, äh, vielleicht auch äh, ein bisschen professionswechsel vom vom grafikdesign zum, zum zum verlag und vom verlag zum grafikdesign sozusagen ähm, was mich jetzt an äh, dem Rahmen interessieren würde, Sie, Sie, Sie haben dann ja mit Sicherheit schon ganz viele Bücher auf ihrem Weg zum Buch im Laden begleitet von der, ich sag mal, von der Idee oder von, von einem Manuskript ausgehend. Wie ist denn da dieser Weg? Wie kann man sich das vorstellen und was ist Ihre Aufgabe dabei?
0: Also ich bin ja so ein ganz kleiner Verlag, der mhm. so praktisch äh, eigentlich ein Ein-Mann-Verlag mit äh, Zwei, drei Leuten, die mir so helfen, ne, die äh, als Freelancer arbeiten oder als Teilzeitkraft. Und äh, also Buch war immer schon mein Schwerpunkt von ja. Anfang an. Also das war schon, äh, Typografie habe ich gemacht, weil es mich immer schon interessiert hat, äh, ja, wie, wie, Schrift, wie man Schrift den Menschen näher bringt, wie man Sprache den Menschen näher bringt mhm. und so. Das hat mich immer schon interessiert. Das war schon bei der Saarbrücker Zeitung so. Und ja. dann, äh, dann äh, der Weg übers Grafikdesign, äh, der hat das einfach breiter gemacht. Also man hat, äh, man konnte mehr Einfluss nehmen auf verschiedene Vorgänge. Äh, man konnte Bücher selbst gestalten, man konnte äh, Buchdecken selbst machen, Buchtitel selbst gestalten, man konnte Titel entwickeln. Heute ist es so, äh, dass wenn ein Manuskript zu mir kommt, dann ist, steht ja zu, in, an allererster Stelle, steht ja erstmal, taugt das Manuskript überhaupt damit es zum Buch wird und damit das Buch die Welt erblickt. Da okay. spielen natürlich ganz viele Kriterien mit. Erstmal spielt äh, das tatsächlich das subjektive Kriterium mit, gefällt mir das Buch selbst. Könnte, kann ich damit was anfangen? Kann ich das umsetzen? Kommt das beim Leser an? Die Fragen stellt man sich bei jedem Manuskript. Und äh, dann die zweite Frage ist, äh, wird das Buch überhaupt am Markt nachgefragt? Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt mhm. heute, also wenn man ein Buch macht, damit es im Lager liegt und damit es da steht, was, was äh, einen natürlich immer selbst auch passiert, das ist ja ganz klar, äh, aber das will man natürlich nicht. Ein Buch ist nur dann ein gutes Buch, wenn es unter die Leute kommt und es auch gelesen wird. Mhm. Und äh, das ist halt der, der schwierige Akt, zumal das Buch heute so ein bisschen im Abseits steht. Also es gibt andere Medien, es gibt das Internet, es gibt... Uh, elektronische Bücher uh, und es gibt halt die Entwicklung in der Welt, dass die Leute nicht mehr so viel und so gern lesen, das ist einfach so und mit der Tatsache muss man dann umgehen und da muss man dann überlegen macht man so ein Buch oder macht man es nicht, also das ist der erste Schritt, man liest das Manuskript guckt sich das Ganze an entscheidet dann, ob wir selbst das übernehmen oder ob wir dem, dem Autor, der Autorin sagen, pass auf, da passt der Verlag besser, geh zum anderen Verlag oder ob man sagen, das Buch ist uns nicht wertig genug, dass wir es machen. Hm. Das gibt es natürlich auch, das ist eine unangenehme Geschichte, dass man das machen muss, weil da viel Eitelkeit vom Autor natürlich immer mit reinspielt. Ja. Das ist ja ganz klar. Das ist ein ein Buch ist immer was ganz Persönliches, wo man ganz viel Arbeit reinsteckt und ganz viel Schweiß reinsteckt und dann kommt jemand von außen und sagt, pff, das Buch taugt nichts ne? oder gefällt mir nicht oder so. Und dann ist das natürlich ein Urteil und äh, das Urteil mhm. tut dem, äh, den es trifft, natürlich immer sehr weh. Also von daher äh, ist das äh, nicht immer leicht. Man muss da manchmal ein bisschen Feingefühl mit reinbringen, aber auch ein Stück Wahrheit, weil es gibt viele, die gehen dann zum Verlag, wo sie dann bezahlen müssen. Das gibt's ja auch. Es gibt ja so Bezahlverlage, also die nennen sich auch Verlag. Da muss der Autor Geld mitbringen, damit sein Buch gedruckt wird. Dann holt er viel Geld in die Hand, weil halt die Eitelkeit siegt und weil er denkt, mein Buch ist das Beste der Welt, also muss das unbedingt gedruckt werden. Mhm. Bezahlt irgendjemand, der das Buch dann herstellt, mit viel Geld, und ist dann nachher im Prinzip sich selbst überlassen, hat dann die Bücher und muss es dann am Markt selbst verticken, weil der Verlag schert sich darum nicht. Weil der gar kein Eigeninteresse mehr dran hat, das Buch in die Leute zu bringen, der hat ja sein Geld verdient in der Herstellung. Ja, ja. Und das sind natürlich ganz üble äh, Geschichten, die, äh, die in der Branche immer wieder vorkommen und die äh, einem nicht so gut gefallen.
2: Hm. Also
0: wenn man das, ich sag mal, seriös betreibt.
2: Und ähm, von, von, von diesem Punkt darüber zu entscheiden, ob mir das Buch jetzt angenommen wird oder nicht, wie geht es dann weiter?
0: Dann äh, beginnt normalerweise der, äh, der Vorgang des Lektorierens. Ja. Also da gibt es dann, bei uns ist es so, wir haben für verschiedene Bereiche verschiedene Lektoren und Lektorinnen. Also wir haben... Äh, wir, machen ja, wir kommen aus dem Bereich Geschichte und Kultur mhm. und haben so Regionalgeschichte gemacht. Und der Bereich äh, Regionalgeschichte erfordert natürlich andere Lektoren wie der Bereich Belletristik beispielsweise oder der Bereich Krimi. Also wir machen ja so eine Krimireihe auch im Verlag, so, die speziell, also Saarland-Krimis und regional sind. Für die haben wir andere Lektoren als beispielsweise für den Roman. Oder wir haben andere Lektoren für den Wissenschaftsbereich. Das ist ganz klar. Also dann geht das Buch zum Lektor. Der Lektor liest das, beurteilt das, macht seine Korrekturen, greift in das Buch ein teilweise. Also es gibt auch äh, Bücher, wir hatten jetzt gerade wieder einen Fall, äh, wo dann ein Buch umgeschrieben werden muss, weil halt äh, im Krimi-Bereich war das, weil schon relativ früh feststand, wer der Mörder war. Das ist natürlich, dann ist der Spannungsbogen abgerissen mitten im Buch. Dann sagt der Lektor halt, äh, pass mal auf, das äh, ist nicht gut, das tut dem Buch nicht gut, mhm. wenn man schon in der Mitte vom Buch weiß, wer der Mörder ist. Ein ne? Bisschen ungünstig. Ja, und das muss man dann irgendwie äh, auffangen. Dann redet man mit dem Autor. Wenn der Autor, wie in diesem Fall, ein ganz vernünftiger, guter Autor ist, da sagt er, ja, alles klar, das kaschiere ich, das überarbeite ich und bringt das in Ordnung. Und dann überarbeitet er sein eigenes Manuskript nochmal. Mhm. So, dann kommt die überarbeitete Version, geht wieder zum Lektor und so. Das ist halt ein Prozess, der ungefähr so, naja, je nach uh, je nach Auftragslage zwei bis drei Monate manchmal in Anspruch nimmt. Mhm. Und dann kommt das korrigierte Manuskript zurück. Ich sag mal, das ist jetzt mit dem Autor alles abgesprochen, geklärt und der liest es dann meistens selbst nochmal. Der gibt es auch dann von sich aus noch mal so seinen Vertrauten zum Lesen, die prüfen das noch mal ist das alles stimmig, das Schlimme ist ja immer, wenn viele Namen vorkommen, wenn viele Personen, handelnde Personen vorkommen, dass mal ein Name verwechselt wird oder dass mal eine Person ja. verwechselt wird und dann wird das Buch entstellt, also das muss alles geprüft werden. Wenn das alles gemacht ist, dann geht das Buch ganz normal in die Produktion, dann wird ein Format festgelegt, dann wird ein Titel festgelegt, dann wird ein Titel bearbeitet, dann wird das grafisch umgesetzt. Und äh, dann wird das Buch hergestellt, äh, typografisch und im Satz. Und danach wird es vom Korrektor nochmal gelesen. Da werden dann die Fehler verglichen. Und, äh, oder mit dem Manuskript wird es dann auch verglichen. Es werden Fehler gelesen, es wird auf Komma und Zeichensetzung, auf Zeichensetzung und Orthographie wird es nochmal geprüft. Und dann ist das Buch im Prinzip druckreif. Da mhm. gibt es noch eine Endkorrektur. Und dann geht das Buch als, äh, heute als PDF-Datei zur Druckerei und wird dann dort äh, produziert.
2: Okay, sehr so, und dann kommt
0: es irgendwann zurück, dann ist es äh, ein fertiges Buch, dann freut mhm. sich der Autor, er hat endlich sein Buch. <lacht>
2: Endliches Buch in der ja, Hand.
0: Und äh, kriegt dann seine Belegexemplare und ja, dann wird, wird der Buchhandel, die Presse und so weiter versorgt und dann äh, ist das Buch am Markt. So sieht das normalerweise mhm. aus.
2: Sehr schön. Ähm, ja. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass... Ähm die, die Zuhörer, die, die ja dann auch buchinteressiert sind, diese Einsicht in den Buchprozess bestimmt auch sehr spannend fanden. Jedenfalls ging es mir so. Ähm, welche Vorteile, vielleicht noch kurz, hat denn die Arbeit in einem kleineren Verlag, jetzt wie bei Ihnen, die Sie vielleicht im Gegensatz zu einem größeren Verlag sehen würden? Also haben Sie das Gefühl, Sie können vielleicht individueller auch auf, auf Autoren zugehen? Haben Sie das Gefühl, Sie haben mehr Entscheidungsspielräume oder ähm, worin sehen Sie den Vorteile?
0: Der Vorteil ist zuerst mal, dass man im Prinzip sein eigener Herr ist. Ja. Also man verantwortet alles, was man macht, verantwortet man mhm. auch selbst. Und man muss niemand Rechenschaft ablegen, wenn man Fehler macht. Man muss... Äh, man kann sich am Gewinn freuen, wenn man ein gutes Buch gemacht hat und es wird nachgefragt und es wird viel verkauft. Das sind die Vorteile. Die, die Nachteile sind halt oftmals, dass im großen Verlag die Strukturen und die, die, die ganzen Arbeitsabläufe sind natürlich festgelegt. Da, da gibt es Gebiete, da macht der das, der macht das, der macht das. Das funktioniert alles viel schneller. Das sind halt Zahnräder, die ineinander greifen und im kleinen Verlag ist einer für alles verantwortlich. Und äh, das ist halt äh, spannender für den einen, der es macht. Das ist aber auch äh, teilweise komplizierter und es erfordert halt eine relativ hohe Konzentration auf die auf äh, verschiedene Bereiche. Okay. Also was, was super spannend ist für mich persönlich, ich bin ja wie gesagt Grafikdesigner und äh, äh, Typograf, für mich ist es immer eine Herausforderung, wenn komplexe zusammenhänge irgendwie einem buch dargestellt werden müssen also wir haben zum beispiel die bücher gemacht fürs stadtarchiv saarbrücken also ja. die, das buch wie die bahnhofstraße beispielsweise das ist ein buch von knapp 400 seiten mit ja, ebenso vielen abbildungen drin und äh, das sind spannende äh, geschichten oder wir haben jetzt vor kurzem ein buch gemacht äh, die amerikaner in baumholder heißt das buch das ist so ein bildband der schildert die entwicklung des ortes baumholder parallel äh, zu dem äh, zu der Erst Besatzungsmacht USA und dann äh, zu dem heutigen Umgang miteinander und die Freundschaften, die sich da entwickelt haben, die Schwierigkeiten, die es da gegeben hat im äh, zwischenmenschlichen Bereich und alles Mögliche. Und das sind halt super spannende Geschichten, weil man teilweise am Bildmaterial kommt, das vorher noch nie jemand gesehen hat. Also es gibt ja im Archiv gibt es ja immer irgendwelche äh, Aktendeckel, die nie hochgehoben werden ja. und da verbergen sich oft super spannende Sachen und wenn man da mitgestalten kann von Anfang an und kann bestimmen, wie das Buch nachher aussieht und es kommt wirklich was Gutes dabei raus und dann ist man natürlich wesentlich zufriedener, wie wenn man einen Krimi macht, der einfach her herzustellen ist und der relativ schnell geht. An so einem Buch arbeitet man teilweise auch ein Jahr, ne? mhm. also Bahnhofstraße beispielsweise, das war bestimmt sechs oder sieben Monate bei uns allein, ne? ohne ja. Druckerei, ohne äh, was da noch passiert. Und wenn man dann sowas macht und sieht dann nachher das Ergebnis und alle sind zufrieden und da freuen sich am meisten, ist ja klar, da mhm. sind sie stolz auf das Projekt, auf das Produkt auch.
2: Und ähm, den Stolz haben sie mit Sicherheit auch in Bezug auf äh, 100 Texte für den Frieden äh, ähm, empfunden, wenn nicht sogar noch mal auf eine ganz andere Weise, mhm. denn äh, da steckt ja ganz viel hinter dem Buch und äh, vor allen Dingen, äh, steckt da was Aktuelles dahinter. Ähm, vielleicht gerade mal zum Anfang, wem kommt denn dieses Buch zugute?
0: Also Sie meinen der erlöst das Buches. Genau, Buchs. wem
2: kommt der Erlös also des wir, zugute?
0: Also wir haben am Anfang lange überlegt, wem also, wir sind ja so ein, also im Prinzip sind wir drei Figuren. Es gab äh, jemand von außerhalb vom Verlag, das ist der Matthias Schäfer, das, der war praktisch der Ideengeber von der Geschichte, der klingelt eines Tages bei mir im Büro Büros Telefon, da war der Matthias Schäfer dran, den ich vorher noch nie gesehen habe, den ich nicht gekannt habe, der aus dem Nachbauort war, der äh, äh, Logopäde ist mhm. und äh, dann äh, gesagt hat, äh, hat mir die ganze Geschichte geschildert, was er davor hat, der wollte eigentlich so ein kleines Broschürchen machen, mit so 10, 12 Texten und äh, <lacht> Ich habe sofort gesagt, das mache ich, weil mein Herz sofort für das Projekt geschlagen ja, hat ne? und äh, gesagt, äh, wir, wir wollen sowas machen. Da war kein Titel bekannt, da war keine Idee geboren, das war einfach nur, äh, können Sie sich sowas vorstellen, war eine Frage. Und Ich habe hab überhaupt nicht überlegt, zehn Sekunden maximal und habe dann gesagt, ich bin sofort dabei und habe dann äh, meine Mitarbeiterin, das ist die Katja bolander die habe ich dann informiert, die war auch sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, Mensch, das machen wir unbedingt und da machen wir was draus. Mhm. Da war aber, wie gesagt, es stand noch nichts fest. Das Einzige, was feststand, war, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Es war am 24. Februar und die erste äh, Idee hier geboren wurde am 1. März. Also da waren nur ein paar Tage von Kriegsbeginn bis zu dem äh, Beginn des Buches dazwischen. Und äh, ja, das war halt was, also das ist ein Projekt, das äh, ist nicht nur spannend von der Gestaltung oder vom als Buch, sondern das greift ja in den Bauch. Und das, äh, berührt, äh, das berührt Sachen, die, äh, die tief in einem drin sind. Also wenn man, auf, so wie ich halt, äh, in den 60er, 70er Jahren auf den Friedensdemonstrationen war, in, auf, auf Schloss Wadeck, dem, dem, äh, dem Hannes Wader dazugehört hat und äh, die ganze Friedensbewegung mitgemacht hat und äh, Klaas Nosten Perestroika Hurra geschrien hat, als, das, äh, das, als es endlich ein... ein Friedensabkommen war und eine Wiedervereinigung zwischen Deutschen und Deutschen gab. Das waren ja Ereignisse, die man selbst wirklich leibhaftig miterlebt hat. Und dann kommt im Jahre 2022 ein Irgendein Verrückter auf die Idee, ein anderes Land zu überfallen und imperialistisches Gedankengut wieder zu verbreiten, das war ja das war vollkommen bei jeder Realität, die man sich vorstellen konnte. Ach, also keiner von uns konnte sich das vorstellen. Ich hätte am, am 21. Februar hätte ich noch gewettet, dass der droht, dass er, wie Putin halt ist, manchmal die Backen aufbläst und sich stark macht. Aber ich hätte nie gedacht, dass der die Ukraine mhm. überfällt. Und auf solch äh, martialische Weise, das hätte ich mal nie vorstellen können. Und das hat äh, uns, also die wir da an dem Projekt arbeiten, das hat uns alle in, in eine Schockstarre versetzt. Also man wusste im ersten Moment gar nicht, was passiert denn da? Ja. Also ich bin ähm, ähm, am 24. Abend ins Bett gegangen, da habe ich noch nachgeguckt, da war noch nichts und so. Und dann morgens bin ich aufgestanden und dann war überall Krieg, 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 Krieg. Krieg. Das konnte man gar nicht nachvollziehen, das habe ich gar nicht verstanden. Und dann kam der Matthias mit der Idee und äh, das war für uns praktisch die Möglichkeit, nach außen zu schreien, was wir selbst empfinden. Ja. Und äh, mit unseren Mitteln. Wir, hatten, wir sind ja nicht Leute, die äh, irgendwie dann die Waffen in die Hand nehmen, in die Ukraine marschieren und da mit rumballern, sondern äh, der, unser Gedanke ist ja ein ganz anderer. Unser Gedanke ist Frieden und Freiheit. Das sind die Gedanken, mit denen wir groß geworden sind, für die wir stehen und auch kämpfen. Mhm. Und äh, das, äh, das war das einzige Mittel, das wir zur Verfügung hatten. Das ja, war halt die Art und Weise, das, so ein Buch rauszugeben oder so eine Broschüre zu machen, wo einfach Texte von Leuten drin sind, die sagen, pass mal auf, das wollen wir nicht. Ne? Wir ja. wollen das nicht. Ne?
2: Mit, mit einem friedlichen Mittel für Frieden plädieren, sozusagen. So ist so es, genau
0: so. Ja.
2: Und... Ähm also am Anfang wussten sie nur, es muss irgendwie äh, eine Broschüre geben oder wir, wir machen irgendwas zu dem Thema, wir, wir, möchten, wir möchten sagen, dass uns das empört. Äh, wie kam es jetzt dazu, dass das dann tatsächlich den, den äh, Kindern der Ukraine zugutekommt?
0: Also wir, wir haben dann am Anfang, erstmal haben wir die Idee, erzähl es mal der Reihe nach. Also <lacht> es, kam dann, äh, es kam dann so, dass wir uns mal zusammengesetzt haben, gleich am Anfang von der äh, die Idee geboren war und haben dann gesagt, wie können wir da Texte rekrutieren überhaupt. Mhm. Da hat der Matthias gesagt, ja, ich habe so fünf, sechs Bekannte, die haben alle schon geschrieben. Da ist einer aus Ludwigshafen dabei, der ist äh, Lehrer an, einer, an einem Gymnasium und so. Der hat schon einen Literaturpreis mal gewonnen und der wird auch was schreiben und ja, und bei uns war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen da Struktur reinbringen. Wir können da kein Chaos anrichten. Wir müssen da Struktur reinbringen. Und wir machen mal Folgendes. Wir schreiben einfach mal unsere Autoren an. Erzählen denen von der Idee. Wir, machen so, wir wollen so eine Broschüre machen oder so. Würdet ihr einen Text schreiben in kurzer Zeit, den ihr uns zur Verfügung stellt, ohne Honorar, einfach nur für die gute Sache. So, da war die Idee der guten Sache geboren. Ne? Mhm. Und dann äh, haben wir parallel dazu, haben wir einen Aufruf bei Facebook gemacht und äh, in Instagram und haben da auch die Situation geschildert, haben geschrieben, wir wollen da irgendwie so ein Broschürchen machen mit ein paar Texten drin und wollen uns dagegen auflehnen. Und falls bei der Broschüre was rauskommt, wollen wir die Sache einen guten Zweck spenden. So, Das war die Idee. Ah, ja. So Und dann kam natürlich irgendwann die, äh, die Gretchenfrage, wem spendet man überhaupt das Geld? Klar. wenn da was rauskommt wussten wir ja alles nicht wir haben überlegt rekrutieren wir spenden und wie machen wir das überhaupt wir haben da viele fehler gemacht also das schicke ich gleich voraus aber ähm, wenn da was zusammenkommt und wir waren fest davon überzeugt dass was zusammenkommt äh, wem spende man das geld und dann ähm, haben wir überlegt mir transportieren das in die Ukraine oder wir geben das dem ukrainischen Botschafter oder so. Ideen Wir haben ja da brainstorming gemacht, da kommen ja die verrücktesten Sachen dabei raus. Und dann haben wir gesagt, gut, wir wollen, dass, wir wollen, dass das Geld Kindern zukommt, weil Kinder diejenigen sind, die erstens mal gar nichts für den Krieg können, ja. die am meisten traumatisiert sind, die unter Umständen ihre Eltern verlieren oder ihre Väter verlieren, weisen werden und äh, die sind... Die Hilfsbedürftigsten in der Geschichte. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie kanalisieren wir das? Wie kriegen wir das äh, zum Hilfsprojekt hin? Da kam dann die UNESCO ins Spiel und so. Das. Das da sind wir dann aber schnell drauf gekommen, dass das ja eigentlich nicht greifbar ist. Und wir mussten irgendwas haben, was, was die Leute hier auch verstehen, im mhm. Saarland und so. Und dann habe ich bei der Susanne Wachs angerufen, die ich kenne von verschiedenen Veranstaltungen im Saarlandischen Rundfunk, gewusst, dass die für die Herzenssache vom SR zuständig ist. Ah. So, und dann haben wir gesagt, habe ich mit der Susanne gesprochen und da hat die gesagt, Mensch, super tolle Sache, da machen wir was im Radio, das haben wir dann auch gemacht und ähm, dann haben wir gesagt, sobald wir äh, eine erquickliche Summe zusammen haben, spenden wir das in einer ersten Phase an Herzenssache. Und die haben ein spezielles Projekt für ukrainische Kinder in ihrem Programm. Und das war praktisch der Schlüssel dann. Da haben wir gesagt, okay, das machen wir so, wir spenden das Geld äh, via Herzenssache an die Kinder der Ukraine. So war die Idee äh, mit den äh, ukrainischen Kindern geboren.
2: Sehr schön. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt äh, dann, dann auch tatsächlich an den Inhalt des Buchs denke, verschiedene Texte haben sich ja auch insbesondere nochmal äh, ganz, ganz stark mit dem Schicksal von Kindern in, in mhm. Kriegssituationen. Da war ja die eine Schilderung äh, vom äh, vom Zweiten Weltkrieg, vom Bombenabwurf, äh, aus den Erinnerungen heraus und ähm, generell, wie es den Kindern geht, das hat ja auch die Autoren sehr stark bewegt. Das merkt man schon. Mhm. Und ähm, es freut mich schon zu hören, dass das äh, den, der Gedanke an die Kinder und das Hineinversetzen in die Kinder, dass das am Anfang stand, bevor man, bevor man sich darüber, nach, äh, dar darüber nachgedacht hat, äh, an wen geht jetzt die Spende. Mhm. Das äh, muss ich schon sagen, finde ich echt sehr, sehr lobenswert, dass da auch viel viel sich äh, an Gedanken gemacht wurde. Ähm, was ich vielleicht auch zu dem Prozess noch ganz interessant fände, ähm, Sie hatten jetzt eben gesagt, Sie hatten Bekannte angeschrieben, äh, Sie hatten auf Facebook einen Aufruf gestartet, Sie hatten auf Instagram einen Aufruf gestartet. Wonach haben Sie denn die die Beiträge ausgewählt? Gab es vielleicht sogar Beiträge, die es im Endeffekt nicht ins Buch geschafft haben?
0: Um das gleich vorwegzunehmen, ja, das gab es. Mhm. Also, äh, wir müssen, ich muss eingestehen, wir sind wie von einer Welle, wie von einer Tsunami-Welle sind wir überrollt worden. Also wir haben uns vorgestellt, dass es etliche Leute gibt, auch aus unserer Autorenschaft, die sofort sagen, da sind wir dabei, das wusste ich, dass es das gibt. Also ich hatte damit gerechnet, dass der eine oder andere sagt, oh, ich habe jetzt gerade keine Zeit und es funktioniert nicht, ich will nicht. Es gab eine einzige Absage, wow. eine einzige. Und das war ein... Also, einer ein wirklich guter Freund von mir, der aber tatsächlich in der Zeit nicht da war und weg musste, der musste in Berlin, der musste da was erledigen und so weiter und so fort, und der hat es einfach zeitlich nicht geschafft. Mhm. Aber das war eine Absage. Dann haben uns innerhalb von 14 Tagen haben uns 120 Texte erreicht. Wow. So, und dann haben wir die Aktion gestoppt. Da haben wir gesagt, es geht nicht weiter. Also. Da kamen noch Anrufe von Leuten, die das dann erst erfahren haben. Und auch wirklich gute Leute, die ich kenne, persönlich kenne, und dann gesagt haben, ach, ich hätte so gerne bei dem Buch mitgemacht, warum kann ich dann doch jetzt nicht noch mitmachen? Und ich habe tut mir leid, wir sind, wir sind überrollt worden, wirklich überrollt worden. Und für uns war von Anfang an ein ganz wichtiger Aspekt, wir wollen einen Spiegel der Gesellschaft abbilden. Also wir wollen nicht die super Autoren da haben, wir wollen nicht den Star-Autor oder wollen den super Schriftsteller, wir wollen nicht den Heinrich von Schirach oder irgendjemand. Da. Also, <lacht> Schirach ja, und Fitzek. Einladen. Ja, genau, so. also das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen ein Spiegel der Gesellschaft. Wir wollen den Schüler, wir wollen den Lehrer, wir wollen den, die Floristin, wir wollen den Landrat, wir wollen den Politiker, wir wollen den Sportler, wir mhm. wollen den Menschen einfach. Ne? Und das darum ging es uns, das war uns ganz wichtig. Und es ging uns auch nicht darum, irgendwie eine Wertung im Buch vorzunehmen. Das Buch ist auch typografisch so gemacht, dass es alle alle äh, Stücke sind in der gleichen Schriftart, in der gleichen Schriftgröße gemacht Mhm. Um nicht irgendwie eine Wertung vorzunehmen. Und die Reihenfolge ist willkürlich festgelegt. Das ist einfach hintereinander gesetzt. Mehr ist das nicht. Der einzige Text, der gezielt gesetzt wurde, ist der vom Olaf Jäger. Das ist der Vorsitzende der Salinschen Anwaltskammer. Mhm. Der, hat, der ist am Schluss noch gekommen und hat gesagt: Mensch, ich hätte bei dem Projekt so gern mitgemacht und so. Und da habe ich gesagt, er soll was schicken, und da hat er, weil ich habe den vorher auch nicht gekannt, da hat er das geschickt und hat den Text geschickt und da mhm. habe ich gesagt, der muss in das Buch, weil er einfach zum ersten Mal das Völkerrecht äh, darstellt, wie das überhaupt ist. Wie mhm. was passiert überhaupt? Gibt es überhaupt eine Handhabe gegen Russland? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, über Gerichte irgendwas gegen die zu unternehmen? Und das hat er ja aufgeschlüsselt in dem Text. Und deswegen haben wir den am, ans Anf am, am Anfang vom Buch platziert, weil er auch nicht ein lyrischer Text ist oder ein emotionaler Text ist, sondern ist einfach erklären. den Sachverhalt schildert. Ja. Und ich war überrascht, er war... Ähm bei unserer zweiten Lesung, wir haben jetzt schon verschiedene Veranstaltungen gemacht und war bei unserer zweiten Lesung in der Sparkasse in St. Wendel, war er dabei und hat seinen Text davor gelesen und hat dann erläutert, also seinen Text auch erläutert und hat dann Fragen beantwortet aus dem Publikum mhm. und das war super spannend, also äh, da kamen wirklich ganz viele Sachen raus, die man einfach nicht gewusst hat, ne, wie sich das rechtlich verhält und das dass die Volksgemeinschaft im Prinzip überhaupt keine Handhaber hat, gar nichts, passiert gar nichts. Russland kann machen, was es will, genau wie China und wie, die können machen, was sie wollen, die, die kann man schief angucken, aber es kann denen nichts passieren. Die haben verschiedene Abkommen nicht unterschrieben und die machen halt Imperialismus pur.
2: Ja, das völkerrechtliche Vertragssystem ist unheimlich komplex und so es, äh, ja. ich, ich fand den äh, Einführungstext auch sehr gut zusammenfassend, äh, mhm. muss ich echt sagen. Ähm, Vielleicht, weil Sie eben schon ein bisschen das Ganze angesprochen haben, den typografischen Aspekt, was mir beim Lesen des Buchs aufgefallen ist. Also ähm, die Texte sind alle auch so, dass sie auf zwei Seiten in der Regel sind. Und äh, manchmal sind sie... Ähm so auf die Seite gesetzt, dass Sie fast schon ein bisschen unregelmäßig gesetzt wirken. War das Absicht, als, um das sozusagen als Gedankenfetzen darzustellen oder was steckt dahinter? Ja,
0: das war tatsächlich Absicht. Also das ist mir beim Lesen dann auch, ich habe das Buch ja gesetzt und habe es auch gelesen und natürlich jeden, jeden, jedes Stück gelesen und dann denkt man einfach, man muss das ein bisschen abheben von anderen Texten, also damit man sieht, dass das tatsächlich so Gedankenfetzen, wie sie sagen, sind mhm. oder dass es so ein Zusammenspiel ist oder ein Zeitablauf sich darin widerspiegelt. Also äh, das, sind, äh, das ist der Grund, warum das so gemacht ist.
1: Hm.
0: Jo, es gab dann am Anfang noch die, die Problematik, also äh, wie gesagt, es kamen dann 120 Texte, wir haben uns dann, als wir gesehen haben, es wird immer mehr, es wird immer mehr, da wird haben dann gesagt, wir dann gesagt, wir nennen das Buch einfach 100 Texte für den Frieden, weil das einprägsam ist. Äh, wir hatten erst 100 Texte gegen den Krieg. Und dann für haben wir sofort überlegt, positiver. nee, das können wir nicht machen. Wir wollen ja für den Frieden äh, aktiv sein und nicht gegen den Krieg, sondern mhm. das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das haben wir dann sofort äh, aufgenommen und dann haben wir das Buch 100 Texte für den Frieden genannt. Und jetzt sind es tatsächlich 100 Texter. Äh, es sind glaube ich 99 oder 98 Autoren 100 Texte, aber es sind... Ähm, es waren mehr da, es waren 120 oder 122 Texte insgesamt. Und dann musste man natürlich in den sauren Apfel beißen und muss dann sagen, okay, ich lese die Texte, ich habe die Texte dann gelesen ohne Namen. Ja, also mhm. ich habe die, die äh, das, es war immer so, dass die Leute äh, eine Datei geschickt haben, eine Word-Datei, so war das also zu 98%, Prozent. die haben eine Word-Datei geschickt und sollten, ähm, ursprünglich haben wir gedacht, wir machen so ein kleines, ähm, so eine kleine Vita dazu Davon sind wir aber nachher abgekommen, weil das dann auch wieder Probleme gibt mit, äh ja, es ist nicht so einfach, man kann nicht einfach so das Geburtsdatum und sowas hinschreiben, das sollte man nicht machen. Da haben wir es dann nur beschränkt auf den Namen nachher noch am Schluss. Aber das waren zwei verschiedene getrennte Dateien, sodass man die äh, Textdatei immer ohne den Namen lesen konnte. Ne? Und äh, dann, dann habe ich die Texte gelesen und dann, hat, äh, dann haben wir einfach subjektiv, haben wir die ausgemustert. Manche Texte, die haben die sind abgefallen gegenüber anderen oder haben irgendein Merkmal gehabt, das uns nicht gefallen hat oder waren äh, teilweise, es gab auch Texte, die von jemand anders geschrieben waren und die dann von jemand interpretiert worden sind. Aber ah, der okay. Grundstein äh, war von jemand anderem gelegt und die haben wir dann rausgeschafft. Also habe ich gedacht, nee, das können wir nicht machen, das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen ja Originaltexte haben.
2: Und äh, dennoch, auch wenn das, äh, ich sage jetzt mal, blind gelesen wurde, sind ja auch... Äh Einige, ich sag mal in Anführungszeichen, Promis dabei. Also, wir haben Nicole als äh, ISC-Gewinnerin mit, mit im Buch. Ja. Äh, wir, haben den, äh, wir haben einen äh, ehemaligen Fußballfunktionär mit dabei. Ja,
0: Anna Kallmund, ja.
2: <lacht> genau. Und ähm, äh, verschiedene Politiker, unter anderem den Reinhold jo Joost, habe ich einen Text von gelesen. Ähm, Udo
0: Reckenwald, Sören Meng als Landräter. Ganz,
2: ganz viele dabei. Ja, Tobias
0: Hans ist dabei. Tobias Hans ja. war dabei, genau, ja.
2: als ehemaliger Ministerpräsident. War das jetzt, war das reiner Zufall? Sie haben die Texte blind gelesen und haben gedacht, oh, das ist ein guter Text. Und dann haben sie nachher zufälligerweise gesehen, ach, der Name. Oder äh, nee, wie war das? Nee, das war
0: natürlich, äh, das, die waren lanciert auch mhm. teilweise. Also der Udo Reckenwald beispielsweise, der Landrat von St. Wendel, der ist auch Autor bei mir im Verlag. Ach, ne? schön. Also der Udo Reckenwald schreibt auch Krimis. Und, äh, die, äh, und hat auch ein Gedichtband bei uns rausgegeben. Also äh, die sind bei mir im Verlag. Der Sören Meng ist der Landrat von Neunkirchen. Der ist äh, äh, zwar von einer anderen äh, politischen Couleur, aber mit dem Sören Meng zusammen mache ich beispielsweise das Kreisheimatbuch Da bin ich Schriftleiter mhm. vom Kreisheimatbuch in äh, Neunkirchen. Und dadurch gibt es natürlich persönliche Bekanntschaften. Mhm. Der Kalli, äh, der Rainer Kallmund. Äh, ich bin halt noch im, äh, im Sport, selbst in, äh, als als ich sage mal in Anführungszeichen als Funktionär, ich bin Pressesprecher bei den Salou Royals, bei der basketball bundesligamannschaft und der Kalli ist regelmäßiger Besucher von unseren Spielen und von daher kennt man sich okay. natürlich. Und mhm. da habe ich den angerufen, hat dem das gesagt, hat er gesagt, Wann brauchst, du's? Wann, Wann brauchst du es? Ja. Und dann habe ich gesagt, zwei Tage, na, das zwei Tage später war da. So ging das halt. Ne? Mhm. Und Nicole kam dann über den Udo Rectenwald, weil der die wiederum gekannt hat. Und das schadet dem Buch ja nicht. Nein, das war nein, für nein, uns nein, äh, für uns natürlich auch ein Transporteur, dass man sagen kann, man hat ein paar Prominente dabei. Äh, es ist auch noch eine Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin dabei, die als, als äh, Lyrikerin in Deutschland äh, schon einen riesengroßen Namen hat. Es sind. Äh, andere Leute, bei der, die Christa Klein haben sie eben erwähnt, die als Kind äh, in Dresden bei dem großen Bombenangriff ja. dabei war. Die ist bis heute, ich sage, die ist bis heute traumatisiert. Die hat ihren Text aufgeschrieben für die Kinder, damit die mal verstehen, was Krieg ist für ihre eigenen Kinder und hat ihn jetzt wieder rausgekramt und die hat ihn auch bei fast allen Veranstaltungen gelesen, dass, da kriegen sie Gänsehaut. Kriegen ne? Gänsehaut. Und äh, ja, also. Das ist halt, äh, das sind ja Erlebnisse, die begleiten dich dein ganzes Leben und das war für uns auch der Anlass, wenn man sich vorstellt, so ein Kind aus Scharkiv oder aus Mariupol überlebt diese Geschichte und muss das damit restliche Leben damit zurechtkommen. Das mhm. will man sich nicht vorstellen. Nee. Und ähm, ja, von daher war der, die Auswahl, wohin geht das Geld, relativ schnell getroffen.
2: Ja. Mhm. Nee, ich finde das, find das Projekt äh, super spannend. Ich finde vor allen Dingen die Idee... Äh, Frieden zu stiften oder ein Zeichen zumindest für den Frieden zu setzen, mit, mit so einem un, unheimlich fried, friedlichen äh, Medium wie dem Buch, kann man ja gar nicht anders sagen, ja. sowas so friedlich ist, äh, wo man selbst für sich selbst durch die Zeit, äh, Zeilen blättern kann und äh, durch die Seiten blättern kann und lesen kann, äh, finde ich, ist eine total schöne Idee. Ähm, Vielleicht zum Abschluss, äh, das kommt vollständig den, den Kindern in der Ukraine zugute und ähm, ist also damit auch ein, ein Weg, um äh, der Ukraine zu helfen und dabei noch ein bisschen was Lyrisches äh, mit auf den Weg gegeben zu bekommen. Also muss ich echt sagen, äh, ganz klare Empfehlung von meiner Seite, äh, kann ich gar nicht anders sagen. Und ähm, möchten Sie vielleicht zum Schluss noch was sagen, was das Buch Besonderes für sich hat?
0: Wir haben das, ähm, das ganze Projekt, also das 100 Texte für den Frieden-Projekt, äh, das haben wir ja im Prinzip angeleiert mit, der, mit dem Verlag Edition Schaumberg. Mhm. Das war einer der Fehler, die wir gemacht haben, weil wir für jede Spende... 10% Mehrwertsteuer zahlen müssen, weil wir für jedes verkaufte Buch 7% Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Wir müssen Einkommenssteuer für die Bücher zahlen. Wir verlieren einen großen Betrag an mhm. Geld durch den Fehler. Mittlerweile sind wir dazu gekommen, nach Zurücksprache mit Steuerberatern, mit Wirtschaftsprüfern und so weiter, sind wir dazu gekommen, dass wir einfach jetzt hingehen und wandeln äh, die, die Geschichte des Projekts und der Texte für den Frieden um in einen gemeinnützigen Verein. Mhm. und das ist nicht die letzte Nummer. Also da sind wir uns sicher, dass das nicht unser letztes Projekt war, und, sondern dass wir auch, äh, wir haben so viele Themen, die, die uns äh, berühren, die uns bewegen, wenn man jetzt nur mal an die Klimaentwicklung denkt, oh, äh, was, was da an Inhalten drin steckt, was das für Möglichkeiten offenbart, solche Projekte anzuleiern, um Geld zu generieren, um es dann wieder in das Projekt zurückzuführen. Also wenn man sich nur mal äh, den äh, also Klimaschutz vorstellt, äh, wenn, man, wenn man sich vorstellt, was man da mit Künstlern auch machen kann. Also es gibt ja immer auch die zwei Seiten. Es gibt ja auf der einen Seite gibt's immer die Künstler und die, die Literaten und die äh, Musiker oder sowas, die ja jetzt erstmal aus der Corona-Pandemie rauskommen, extrem gelitten haben, alle. Wir haben alle absolut. gelitten, es gab keine Veranstaltungen, es gab wenig Aufträge, das Geld ist immer weniger geworden. Die leiden ja erstens mal unter der Geschichte, zweitens leiden sie unter Wahrnehmung, weil Leute sich einfach nicht mehr so viel für Kunst, Kultur, Bücher und so weiter interessieren. Das ist ein Wahrnehmungsproblem, das in Deutschland ganz stark auf, äh, nach vorne schreitet und äh, damit kann man vielleicht mit solchen Themen kann man Interesse, Interesse wecken und kann Menschen eine Plattform bieten. Na, wenn ich mal vorstelle, man macht zum Beispiel äh, ein Kunstprojekt über äh, den Klimawandel und stellt dann Künstlern 50 Seiten im Buch zur Verfügung, wo sie dann selbst gestalten können nach ihrem eigenen Gut. Man greift da überhaupt nicht ein, druckt das ab, schreibt hin, wer der Künstler war, wo, was er wieder ist, wo er arbeitet und so weiter und macht daraus eine Ausstellung. Mhm. Na, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch ein Projekt wäre, das nachher wiederum, äh, das weiß nur mal als, als Beispiel, dass das Geld an eine Aufforstung von irgendwas geht oder eine Renaturierung von Bach oder sowas. Mhm. Also da kann man sich ganz viele Sachen vorstellen und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, das äh, aufzubauen. Also das ist noch die, die, nächste, die nächste spannende Geschichte.
2: Spannend. Also das äh, Projekt 100 Texte für den Frieden ist noch gar nicht beendet.
0: Nein, nein, das soll auch das noch weiterlaufen. Das soll weiter mindestens so lange laufen, solange die da schießen. Also solange da kein Frieden ist. Und ich sehe den nicht. Ich sehe den Frieden nicht in absehbarer Zeit. Also ich hatte am, als das Buch äh, im Entstehen war, da haben wir nach ähm, Veranstaltungsraum gesucht, wo wir das Buch vorstellen. Und das da haben wir uns entschieden, dass wir das im Rechtsschutzsaal im Bildstock machen, das im ersten Gewerkschaftshaus, so, mhm. das es in, in Deutschland ja gab. Und äh, da haben wir uns da entschieden. Dann habe ich mit der Leiterin von Dock gesprochen. Da hat die gesagt, der Krieg ist ja, im nächsten Monat ist der vorbei. Da habe ich gesagt, das, täuschen Sie sich mal nicht. Ich bin mir sicher, dass der Krieg im nächsten Jahr auch noch läuft. Und jetzt bin ich davon überzeugt, dass das noch lange, lange dauert. Mhm. Und äh, jo, die Frage ist halt, was tut man? Äh, tut man genug? Und wie kann man helfen? Das wissen wir ja nicht. Da sind wir viel zu weit weg. Aber unser Weg ist halt der, wir machen Texte und versuchen halt die zu predigen wie so ein Missionar, äh, tingeln von einem Ort zum anderen, haben jetzt nächste Woche beispielsweise eine Veranstaltung in Ludwigshafen beim Eugen-Bloch-Zentrum, da wird, wie man das Eugen-Bloch-Zentrum kennt, äh, wirklich rege darüber diskutiert, da werden auch Texte zerpflückt, da weiß ich, das weiß ich ganz genau, aber trotzdem, das ist ja eine Spannung, die da drin ist in den Projekten, die da ruht und äh, da braucht man noch ein bisschen Raum und Zeit und da machen wir weiter.
2: Super, vielen Dank, Herr Störmer, für, diese, für dieses einsichtsreiche Gespräch mit Ihnen. Und dann würde ich sagen, tschüss, auf Wiedersehen.
0: Ich bedanke mich, wiedersehen.
2: So, das war jetzt das Interview mit Tom Störmer. Wie Herr Störmer ja erzählt hat, ähm, Hätte, also er hat äh, dem geneigten Zuhörer da draußen für sein zukünftiges Ukraine-Hilfsprojekt ja den Tipp gegeben, einen gemeinnützigen Verein dafür ins Leben zu rufen und zu initiieren, was sie ja jetzt im Nachgang auch gemacht haben. Dem kann ich, demjenigen, der das gerne machen möchte, kann ich ähm, natürlich unsere Veranstaltungsreihe, die Vereinstour, wärmstens ans Herz legen. Gerade der Vortrag Steuern und Finanzen, mit dem wir quer durch Saarland touren und der ganz sicher auch in deine Gemeinde mal vorbeikommt. Gerade dieser Vortrag beschäftigt sich nämlich essentiell mit dem Thema Gemeinnützigkeit. Und ähm, da ist sicher was Spannendes dabei fürs äh, nächste Hilfsprojekt. Und ja, ansonsten äh, verabschieden Tim und ich uns jetzt hiermit von euch. Fragen und Anregen könnt ihr gerne an podcast.unionstiftung.de richten per E-Mail. Und äh, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Wiederhören.
0: Das war Politische Seiten. Ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz.
1: Unionstiftung.de.